1: Gerwald Herter im Gespräch mit dem früheren hochrangigen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Konrad. Über sein Privatleben sagt er immer noch wenig und auch die berufliche Laufbahn von Gerhard Konrad lässt sich eigentlich recht knapp zusammenfassen. Studium des Völkerrechts und der Islamwissenschaften, Promotion über syrische Rechtsgeschichte an der Uni Bonn, Bundeswehr und dann etwa 30 Jahre lang Bundesnachrichtendienst. Doch die Karriere, die Gerhard Konrad beim deutschen Auslandsgeheimdienst machte, ist einzigartig. Er war unter anderem Resident, also offizieller BND-Vertreter, an den deutschen Botschaften in Damaskus und London. Er leitete den BND-Leitungsstab in Berlin und war in Brüssel Direktor der EU-Geheimdienststelle. Bekannt wurde Gerhard Konrad, als er zwischen Israel und der Hisbollah und später zwischen Israel und der Hamas erfolgreich vermittelte. Das führte zum Austausch von entführten, gefangenen und auch getöteten Soldaten. Konrad tat das unter anderem im Auftrag der UN-Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon. Jetzt ist Gerhard Konrad im Unruhestand, wie er selbst sagt. Er hat ein Buch geschrieben, das vom Bundesnachrichtendienst autorisiert wurde. Nicht nur darin wirbt er für einen anderen Umgang mit Geheimdiensten und deren Aufwertung in Deutschland.
2: Für mich war das Gefährlichste, immer den richtigen Namen zu schreiben. Dann fangen Sie an und fangen an mit G, nicht Gerhard oder sowas zu schreiben. So, um Gottes Willen, ich heiße ja jetzt Peter. Nicht?
1: Und dann machen Sie mal aus dem G wieder ein P. Täuschen, Geheimhalten, Verschleiern.
0: Berufsbildagent. Dr. Gerhard Konrad, wie oft sind Sie im Lauf Ihrer BND-Karriere gefragt worden, ob dies tatsächlich Ihr richtiger Name ist?
2: Das habe ich nicht gezählt, aber sehr oft, 50 mal, 100 mal bestimmt. Natürlich erst in der Phase, in der ich überhaupt auch in der Öffentlichkeit aufgetreten bin.
0: Ist das, ist das Ihr Name? Ja,
2: ja, ja. Mein Name ist Gerhard Konrad, Konrad mit
0: C geschrieben. Würde sich der Name Gerhard Konrad aber nicht auch gut als Aliasname, als Deckname eignen für Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes? Denn der Name wirkt unauffällig, gängig, unverdächtig oder gibt es da ganz andere Kriterien für Aliasnamen?
2: Ja, nun der BND hatte ja nun in seiner Frühzeit oder von Anfang an und bis in die jüngere Vergangenheit hatte er ein System von sogenannten Decknamen, das heißt also jeder BND-Bedienstete hatte einen Decknamen intern allein schon, in der grauen Theorie bedeutete das, dass man die wahre Identität der Kolleginnen und Kollegen nicht kannte. Das kommt noch aus der alten Zeit des Kalten Krieges. Da meinte man dadurch eben dem nachrichtendienstlichen Gegner das Leben, die Ausspähung des BND zu erschweren. Davon zu unterscheiden ist dann der sogenannte Arbeitsname. Das sind dann Namen, die man eben im Außenverhältnis in Operationen aufgibt. Und nein, im Grunde genommen, also bei den Decknamen, die ja nun in Serie hergestellt wurden, da wurden... Ostdeutsche Städtenamen genommen. Also, ich hatte eine Kollegin, die hieß Belzig, nicht wahr? Und, mhm. <lacht> und eine andere Kollegin, die hieß Türk, nicht? Also, gut, mhm. das war ein ganz. Also, da wurden, es wurden Straßennamen aus München, aus Sollen und sonst was genommen. Ja. Das ging also mir quer durch den Gemüsegarten.
0: Wie oft haben Sie bei Einsätzen sogenannte nachempfundene Reisedokumente benutzt und eben auch Namen, die nicht Ihr Name waren?
2: Es gibt ja da zwei Kategorien. Das eine sind nachgefertigte Dokumente, die also in der Tat, wie es so schön heißt, falsch sind. Mhm. Oder aber eben offiziell ausgestellte Dokumente, echte Dokumente auf andere Namen. Ich bin meines Erinnerns im Wesentlichen nur mit der letzteren Kategorie ausgestattet worden. Das heißt, Sie bekommen dann eben, äh, ja, wenn Sie wollen, einen weiteren Pass ausgestellt mit einem anderen Namen, einem anderen Geburtsdatum. Und das ist äh, sagen wir mal, in den ersten 20 Jahren sehr häufig geschehen. Es sei denn, zum Beispiel als Resident an einer Botschaft, müssen Sie mit Ihrem bürgerlichen Namen auftreten.
0: Das ist dann eine Mini-Legende sozusagen, ja. weil Sie haben ja auch ein anderes Geburtsdatum. Da müssen Sie sich einige Dinge einprägen an Grenzen vielleicht auch woanders, <lacht> hoffentlich nicht, wird man dann ja auch befragt. Da versuchen die Leute einen zu löchern. Aber manch einer kennt das vielleicht, wenn er nach Israel gereist ist. Wie schwer fällt es einem, solch eine Rolle dann anzunehmen? Denn es ist ja mehr als zwei Zahlen und der Name.
2: Es ist eine Art Rollenspiel. Das ist am Anfang gegebenenfalls ungewohnt. Sie müssen ein gewisses Maß an Konzentration aufbringen. Das ist wird erst gefährlich, potenziell gefährlich, wenn Routine eintritt. Und Sie kommen irgendwo an, übermüdet von der Reise oder anderweitig abgelenkt. Und das für mich war das Gefährlichste, immer den richtigen Namen zu schreiben. Nicht, wenn, Sie, wenn Sie dann so dabei sind, dann fangen Sie an und fangen an mit, mit G, nicht Gerhard oder sowas zu schreiben. So, um Gottes Willen, ich heiße ja jetzt Peter. Nicht? Und dann machen Sie mal aus dem G wieder ein P. Das ist nicht so einfach. Da also kann man schon durcheinander kommen. Ja, 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 ja und dann, also, dann müssen Sie ja im Fluss, müssen Sie das dann versuchen, irgendwie wieder hinzubiegen, ohne dass es zu dumm auffällt. Also es sind solche kleinen Banalitäten, die dann und wann ärgerlich werden könnten. Ich hatte eigentlich überall das ausreichende Glück. Das war allen, mit denen ich zu tun hatte, eigentlich eher egal.
0: Sie sind ja auch Jurist. Ja. Einen falschen Namen anzugeben ist ja eigentlich eine Lüge. Warum heiligt der Zweck die Mittel?
2: Ja, das sind die sogenannten nachrichtendienstlichen Mittel, das heißt die Mittel der Täuschung im Wesentlichen. Das dürfen Sie normalerweise ja bekanntlich nicht. Das ist zum Teil auch strafrechtlich bewährt, aber so wie Sie als Soldat äh, horrible Diktatur auch mal Menschen vom Leben zum Tod befördern müssen, nicht was normalerweise auch mit Paragraph 210, 211 Strafgesetzbuch bewährt ist, so dürfen Sie in Erfüllung Ihrer Aufgaben nach BND-Gesetz mit Nachrichtendienst Mittel, und das ist im Wesentlichen Verschleierung, Täuschung, können Sie überarbeiten
0: arbeiten. Okay. Haben Sie sich manchmal gefragt, ob Sie die Grenze überschritten haben, ob der Zweck nicht mehr im Verhältnis zu den Mitteln steht, die man erreichen will?
2: Also meine Abwägungen, auch Sie müssen ja Operationspläne schreiben, Sie, müssen ja, Sie machen ja solche Dinge normalerweise nicht freihändig, sondern Sie überlegen ja, wer ist, wenn Sie also jetzt im u bereich also im Bereich der, der Nutzung von menschlichen Quellen arbeiten, dann müssen Sie Sowieso überlegen, also gut, wen habe ich da vor mir, wie will ich den erreichen oder die Person erreichen und sind die Mittel, die man dazu benötigt, sind die nun angemessen oder nicht. Und ich hatte da eigentlich keine Probleme, das waren meistens harmlose Mittel, die angewandt werden müssen. Das meiste, auch operativ, wissen Sie, der BND arbeitet nicht mit Kompromaten, also er erpresst niemanden. Es sind im Grunde genommen sind es Geschäftsanbahnungsgespräche, die auf eine sehr verständige und faire Weise funktionieren. Und es wird im Regelfall einvernehmlich geführt. Man kann sich dann und dann mal vielleicht im Laufe einer Operation auch mal streiten. Es mag auch mal Interessenkonflikte geben, dass eine, eine Quelle sagt, dass ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust. Und man sagt, bitte, also. Das sollten Sie aber jetzt schon haben im Interesse des gemeinsamen Ergebnisses. Ne? Also so versucht man schon erst einmal eine Interessengemeinschaft herzustellen und auf der Basis dann zu arbeiten. Das klappt im Allgemeinen ganz gut und die Quellentreue, sage ich jetzt mal, ist recht hoch. Das können Sie vergleichen. Im Grunde genommen mit, mit äh, Verkauf von Finanzprodukten oder Versicherungen. Äh, wenn Sie äh, sozusagen Versicherungen mit der Brechstange versuchen zu verkaufen, wissen Sie, ist das Storno hinterher hoch. Mhm. Wenn Sie von vornherein eine verständige und äh, einvernehmliche Interessenlage kreieren, ist das Storno hinterher gering. Die äh, Kunden in dem Fall bleiben bei ihren Verträgen, weil sie der Auffassung sind und hoffentlich
0: auch zu Recht, dass sie ihnen nutzen. Dennoch ist es so, Sie waren Resident in Damaskus, Sie haben das angesprochen und das Sie. Dass man sich daran gewöhnen muss, dass man nie alleine ist. Mit anderen ja. Worten, man wird ständig abgehört oder kann ständig genau. abgehört werden. Paranoia sollte man da nicht verfallen. Gibt es denn dann noch so etwas wie ein Privatleben?
2: Ja, es gibt es natürlich schon, aber es kann auch mal eingeschränkt sein. Sie müssen mehr oder minder schon überlegen, das Abhören ist meistens aktuell nicht das Problem. Es ist nur potenziell ein Problem, denn kein Mensch, das kennen Sie auch aus der alten, versunkenen DDR, nicht? Sie können natürlich technisch gesehen, wenn Sie die Machtmittel dazu haben, können Sie alles und jeden abhören. Wer will sich denn den ganzen Unsinn anhören und will damit arbeiten? Sie ersticken im Grunde genommen. Was man aber machen kann, ist bei Personen mehr oder weniger Vorrat, sammeln. Und wenn denn eine Entscheidung getroffen würde, politisch oder in die operativ, der schauen wir jetzt mal auf die Finger meistens dann, um ihr am Kittel zu flicken. Mhm. Dann macht man Retrolauf und sagt, ach, schau mal her und schau mal da.
0: Nicht? Das waren die Geräusche aus dem Schlafzimmer. Zum Beispiel oder solches.
2: Das ist, das ist durchaus vorstellbar. Nein, äh, sie leben schon diszipliniert.
0: Was ist jetzt Ihre Rolle? Ich habe Sie gerade schon danach gefragt. Ungewöhnlich, dass er sein Pensionierter BND-Mitarbeiter ein Buch veröffentlichen kann, ohne die Inhalte vor Gericht durchklagen zu müssen. Außerdem unterrichten Sie an Hochschulen, das soll nicht zu kurz kommen, Sie sind öffentlich unterwegs. Ja. Welche Rolle steckt dahinter?
2: Schauen Sie, ich bin spätestens als Leiter, Leitungsstab im BND, bin ich eigentlich ein öffentlichkeitswirksame Person geworden, das bringt die Funktion mit. Danach als Resident in London und dann nochmal als Director Incent in Brüssel erst recht. Das heißt, die letzten quasi zehn Jahre von 2009 bis 2019 waren eigentlich in Funktionen, die Öffentlichkeitsprofil mit
0: sich brachten. Und da haben Sie aus der Not eine Tugend gemacht? Ja, genau, so, genau so. Wäre es Ihnen schwergefallen, sich völlig aufs Private zu beschränken im Ruhestand? Ja, es wäre mir
2: insofern schwergefallen, ich habe das mal so ein bisschen ulkig oder, oder spaßig so formuliert, ich habe mich in, gerade auch in den letzten zehn Jahren so viel geärgert über Missperzeptionen. Ich hatte Gespräche, da müssen wir was machen, nicht? Also, so eine lausige Public Relations Policy, und das ist dann weitergegangen, das können wir so nicht stehen lassen. Wir haben halt in Deutschland keine Intelligence Culture. Ne? Intelligence Culture heißt, dass ein gewisser Konsens da ist, der zeigt, wir brauchen die Dienste, die müssen nicht glorifiziert werden, sie dürfen nicht mystifiziert werden, aber sie dürfen auch nicht dämonisiert werden. Das waren so eigentlich die drei Buzzwords, die ich immer genutzt habe. Und äh, schauen Sie, das war dann auch mit einer der Aufgaben, die ich in London hm. verfolgt habe. Denn in London bin ich dann eben über die sogenannten Dörfer gegangen, in die Intelligence Studies, an die Universitäten, an King's College, nicht? An, an Cambridge nicht? und äh, weitere, einfach nur um zu sehen, wie macht ihr das? Und daraus ist das Konzept, also mehr oder weniger auch der Import der Intelligence Studies nach Deutschland ein kleines bisschen entstanden, ne? dass sie gesagt haben, wir brauchen Orte, einen ja. Rahmen, in dem vernünftig, kritisch, aber vernünftig über Intelligence gesprochen, diskutiert und geschrieben wird. Dann konnte es ihnen passieren, dass sie eine Woche zuvor noch sozusagen in freundlichem Geiste schieden und beim nächsten Mal erst gar nicht vorgelassen wurden. Oder so wurde schon gesagt, geht nicht, bleibt zu Hause. Man sagte, ja, wieso? Und dann hieß es nur apodiktisch, geht nicht, wir melden uns wieder.
0: Herausforderung Nahost. Sie sind jedenfalls in Israel im Nahen Osten in der deutschen Sicherheitscommunity durch ihre Vermittlungsmission prominent, sogar eigentlich berühmt geworden. Es ging um Verhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah und dann um Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas. Warum, um mal ganz grundsätzlich anzufangen, ist eine Vermittlung zwischen diesen Parteien überhaupt notwendig?
2: Weil die Parteien miteinander nicht reden, sondern nur aufeinander schießen. So einfach ist das. Es gibt keine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Man schließt sich gegenseitig aus, die Legitimität, auch die Existenz, die jeweilige wird ja dem Grunde nach abgelehnt. Also die Existenz einer Terrorvereinigung, wie Hezbollah oder Hamas auf der einen Seite und eben die Existenz des illegitimen äh, zionistischen Wesens nicht wahr? Mhm. mit allen möglichen Ableitungen wird ja dem Grunde nach auch abgelehnt und mit Existenzen, die man ableugnet, redet man nicht, man bekämpft sie. Und diese Dynamik, die Konfliktdynamik, führt schon dazu, dass das auch sehr emotional gesehen wird.
0: Und warum ist der Bundesnachrichtendienst in dieses Geschäft gekommen? Früher hatte die Bundesregierung ja sogar Privatpersonen damit beauftragt, bei Entführungen Geiseln freizubekommen. Wir hatten da einen Kollegen, der sozusagen freier Unternehmer war. Dann macht es der Bundesnachrichtendienst. Warum? Das ist meistens, soweit ich auch zurückblicken
2: kann, vor meiner Zeit, also auch in den 90er Jahren, ist der Rahmen immer politisch gesetzt. Die Vermittlung zwischen Hezbollah und Israel ist im Grunde genommen ein Ausfluss der besonderen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung mit dem Iran nach 1979. Vorher waren die Beziehungen noch besser natürlich, noch spezieller. Aber das Interessante war, dass im Gegensatz zu Frankreich zum Beispiel oder Großbritannien Deutschland schwer kritisiert worden, ne, der, der Kampfbegriff war damals Gensherism, ne, mhm. sich einigermaßen zurückgehalten hat in der Sanktionierung des Iran, in der Unterstützung auch Saddam Husseins. Denn das war dann der Lackmustest Und die Franzosen äh, und auch die Briten, auf ihre, die Italiener, waren eben nun stramm auf der Seite von Saddam Hussein. Deutschland hat sich da so
0: halbwegs rausgehalten. So. Und zwei BND-Residenten in Teheran gehabt?
2: Am Anfang wohl nicht. Aber zu einem recht frühen Zeitpunkt, der mir persönlich gar nicht bekannt ist. Ich weiß nur, in meiner Zeit war es dann schon so. Ja, ja, da war das schon wieder. Spätestens mit Rafsanjani als Präsident, spätestens.
0: Und da war sozusagen die Wurzel auch dieses Verhältnis zu Hisbollah, die in ja, Sie hatten
2: Kohl-Schmidt-Bauer ja. und Kohl hatten in Anführungszeichen persönliches Verhältnis zu Rafsanjani. Hm. Und Deutschland lag da in jeder Hinsicht politisch nah.
0: Und warum Sie?
2: Ja, das ist jetzt rein ein biografischer Zufall, weil ich zur falschen Zeit, der falschen Ort war. Also zunächst haben die alle bestens ohne mich gelebt. Nicht? Also in den 90er Jahren war ich ja auch schon im Dienst, aber da kam keiner auf die gloriose Idee. Das hat man mit anderen Kollegen und Kollegen gemacht und auch sehr gut gemacht, ne? darf man nicht vergessen. Und das ist im Grunde genommen die 90er, also in den 90er Jahren, die Vermittlung, das ist die Grundlage gewesen für alles, was dann später kam. Denn da, das war die Entscheidung, da war die Bonität und die Leistungsfähigkeit und die, die Treue, sozusagen die Vertragstreue des deutschen Vermittlers und aber eben auch der verfeindeten Parteien
1: ja.
2: äh, überhaupt etabliert. Denn vorher kannte man sich ja nur als Verräter und Feind und Gegner.
0: Zuverlässigkeit also.
2: Das ist damals, das ist das Verdienst mehr oder minder dieser ersten, nenne ich mal, Generation. Die haben das zu Wege gebracht. Und alle anderen sind in Anführungszeichen Epigonen.
0: Bleiben wir mal bei Ihrer ersten Vermittlungsmission, an der Sie beteiligt waren. Da ging es um den israelischen Geschäftsmann Tennenbaum mhm. und die Leichen von drei israelischen Soldaten. Die sind dann in köln waren auf dem militärischen Teil des Flughafens ausgetauscht worden. Woran gewöhnt man sich bei solch einer Arbeit und woran gewöhnt man sich nicht?
2: Ja, man gewöhnt sich im Grunde handwerklich an alles. Von den Banalitäten des rastlosen Reisens zu unmöglichen Zeiten und einer hohen Anforderung an Flexibilität, was heute noch gilt, ist äh, morgen schon wieder oder noch am selben Tag über den Haufen geworfen. Das äh, muss man einfach sehen. Das sind keine linearen, stabilen Verhandlungs Prozesse. Das Keine. geht mir weile gut, dann bricht es wieder weg, weil einer wieder irgendein Element aus dem bisherigen Verhandlungsarchiv rauszieht. Das ist das eine Element. Das andere ist immer, der Verhandlungsverlauf ist nicht nur von der Sacharbeit bestimmt, sondern immer auch vom politischen Umfeld. Und auch das gilt für beide Seiten, wenn es denn gerade innenpolitisch notwendig ist oder wenn es eben allianzpolitisch zwischen Hezbollah und Iran warum auch immer knallte, da gab es ja auch Spannungen, dann konnte es ihnen passieren, dass sie eine Woche zuvor noch sozusagen in freundlichem Geiste schieden und beim nächsten Mal erst gar nicht vorgelassen wurden. Oder es wurde schon gesagt, es geht nicht, bleibt zu Hause. Man sagte, ja, wieso? Und dann hieß es nur apodiktisch, geht nicht, wir melden uns wieder. Also solche Dinge haben sie immer in einem solchen Verlauf. Und Sie müssen sich an natürlich menschliches Leid gewöhnen. Ich meine, sie müssen halt auch mit äh, den Personen, den Opfern müssen sie, sowohl den Opfern als auch ihren Familien, müssen sie nicht allzu viel Kontakt haben, als während der Verhandlungen. Aber wir haben ja natürlich auch Herrn Tennenbaum nicht wahr, in, in seinem Haft, nenne ich jetzt mal, äh, besucht. Und äh, das äh, ist natürlich schon belastend. Nicht? Und ich meine, die armen Toten sind eben arme Tote, nicht? Ich meine, das ist klar mhm. und... Äh,
0: ja. Und jetzt haben Sie da einen riesigen Aufwand gemacht, etwas, was sich mit deiner Arbeit in einer Behörde eigentlich gar nicht verträgt, auch nicht mit Arbeitszeiten, persönliches Engagement, alles Mögliche. Nun war es nach dem ersten Austausch so, dass der Deal, sage ich mal, in der israelischen Öffentlichkeit sehr kritisiert wurde. Ja. Wie kommt man denn dann damit zurecht?
2: Da kann man eigentlich ganz ordentlich mit zurechtkommen. Schauen Sie. It takes two for tango. Ne? Und kein Mensch hätte die Israelis zwingen können, diesen Deal anzunehmen, nicht? Und umgekehrt natürlich auch von von Hezbollah seite ist ja nicht alles Eitel Wunder und Sonnenschein gewesen. Sie haben Kompromisse. Diese Kompromisse werden letzten Endes von den beiden Verhandlungsparteien geschlossen. Und das ist dann immer noch mal ein Moment der Wahrheit der ihnen auch den, den bisherigen Kompromiss auch äh, um die Ohren fliegen lassen kann, wie es mir ja dann auch gerade bei Hamas passiert ist. Hm. Sie haben die Grundlage, dann gehen beide in ihre politischen Entscheidungsprozesse. Das heißt, der Premierminister in Israel zu seinem heißgeliebten Kabinett. Und äh, auch Hezbollah hat natürlich etwas aus, von außen betrachtet einfachere Entscheidungsstruktur. Gleichwohl müssen die auch immer noch mal bei Teheran nachfragen. Erstens, ob es in der Substanz passt und ganz wichtig, ob es jetzt gerade passt.
0: Der Zeitpunkt. Ja. Also das kann passieren, das haben Sie professionell gesehen. Das eine ist Ihre Arbeit, das andere ist dann eine politische Entscheidung. Anders war es, als es um den entführten israelischen Soldaten Gilad Jalit ging, als der freikam, Ihre Vermittlung war dafür ganz wesentlich und Sie waren Leiter des Verhandlungsteams. Der German Deal als Fundament. Trotzdem kamen dann die Ägypter zum Zug.
2: Mussten zum Zuge kommen. Warum? Weil die Ägypter sowohl im positiven als auch im negativen Sinn die einzigen waren, die Einfluss auf Hamas und auf den militärischen Flügel von Hamas nehmen konnten, weil sie eben in Rafah an den Grenzübergängen saßen und die einzigen, die neben den Israelis eine Druckmöglichkeit, aber zugleich auch eine positive Unterstützungsfunktion. Sie, von die dem können die Stick Tunnen. and Carrot ja. und die Bundesrepublik Deutschland hat ja als solche gar nicht verhandelt. Ich war ja da, denn die Bundesrepublik Deutschland, die Bundesregierung äh, verhandelte natürlich nicht mit Hamas. Das war nochmal ein Unterschied zu Hezbollah, äh, weil Hamas ja auch von der Europäischen Union als terroristische Vereinigung qualifiziert war. Bei Hamas habe ich mir Auftrag der beiden Parteien verhandelt.
0: Am Schluss, und darüber haben wir schon kurz gesprochen, ging Ihr Name durch die Presse. Ja. Aretz, eine bekannte israelische Tageszeitung, da wurden Sie ja, dann porträtiert. Daraufhin hat man das dann auch hier in Berlin gemerkt, ja, dass Sie bekannt wurden. Ein verbrannter Name, vielleicht Berufsrisiko, aber ist für einen BND-Mitarbeiter keine ideale Situation. War das dann eine schwierige, trotz des Erfolges, eine schwierige Situation für Ihre Karriere?
2: Nein, weil meine Karriere letzten Endes mit dem Ende der Vermittlungen in eine ganz andere Bahn gelenkt wurde. Ich hätte natürlich klugerweise dann nicht mehr operativ im engeren Sinne arbeiten können. Wenn Sie aber als Vertreter des BND, als Leiter-Leitungsstab, genauso wie auch dann als, als Minister, wie es so schön spektakulär heißt, an der Deutschen Botschaft London rumspringen oder eben als Director Incent, das sind alles Positionen, die können Sie ohne weiteres einnehmen.
0: Aber es musste dann nach oben gehen.
2: Wie peinlich. Eine andere Wahl. Ja, ja. ja.
0: ja Das ist, ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Ja, es hm. klappt
2: aber nicht immer auf diese Weise. Ja, das glaube
0: ich, ja. Hm. Und die BND-Führung hat das auch ohne Probleme realisiert, dass man sozusagen, ja gut, ist was durchgesickert, man dreht den Spieß um, verkauft diese Geschichte, da es auch eine Erfolgsgeschichte ist. So ist es.
2: Das wurde eigentlich von Anfang an, als es dann halt geklappt hatte, nicht? dann wurde das vorher, ist natürlich immer diese Sorge, wenn es eben eine Bauchlandung wird. Nicht? Insofern sind Sie da nicht unbedingt in der allerbeneidenswertesten Situation. Sie sind, naja, wenn ich jetzt sage, zum Erfolg verdammt oder verurteilt. Ja, Sie müssen da schon ein bisschen Distanz zu Ihrem eigenen Lebensweg aufbauen. Denn ich meine, keiner konnte Ihnen sagen, ob bei allem Bemühen und bei allem äh, Geschick oder auch nicht Geschick, die Dinge am Ende ist. Ich weiß nicht, denken Sie an die vielen, vielen Ostvermittler, also politischen mhm. die am laufende Meter natürlich immer wieder gescheitert sind.
0: Viele nicht? Amerikaner auch. Ja, ja. Hm. ganz
2: natürlich. Hm. Ich meine, das muss man sich immer vor Augen halten. Sie haben, wenn Sie solche Dinge vornehmen, müssen Sie überlegen, mit welchen Mitteln Sie letzten Endes potenzielle Vertragsparteien dazu bewegen können, hinterher auch Verpflichtungen verbindlich einzugehen und sie dann auch wahrzunehmen. Und das ist im Grunde häufig eine Machtfrage. Und sie müssen wissen, dass ihre Macht als Außenstehender, das gilt auch für Staaten, ja, Regionalstaaten, eben äh, ihre Grenzen haben. Ja.
0: Also ein großes Risiko
2: auch? Im Grunde war es ein Risiko, gut, also wenn es schief gegangen wäre, dann wäre ich halt sozusagen zurückgetreten worden Nicht in die sogenannte Linie. Das wäre auch keine Katastrophe gewesen. Ich meine, ich hatte eine andere, ohnehin eine andere Berufsperspektive. als Also halt, halt, wäre man halt Referatsleiter geworden. Nicht? Mhm. Sachgebietsleiter, Referatsleiter, also so eine angenehme nicht, Laufbahn. Eben nicht jetzt eine spektakuläre Karriere, aber eine angemessene. Ich war ja auch sonst nicht schlecht gewesen. Also insofern hätte man mich auch so halbwegs vernünftig einsetzen können.
0: Aber dann würden wir jetzt nicht hier sitzen.
2: Dann würden wir hier nicht sitzen.
1: Deutschlandfunk, das Zeitzeugengespräch. Heute mit dem früheren hochrangigen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Konrad.
2: Hier geht es eben um hochwertige und höchstwertige Rechtsgüter, die geschützt werden, nämlich Leib und Leben der Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland oder in Großbritannien oder wie leben. Ja, es geht ja. hier um
1: Leben oder Tod, wenn man es mal etwas melodramatisch ausdrückt. Der Bundesnachrichtendienst.
0: Vergangenheit, Gegenwart, Dilemmata. Nach Studium und Tätigkeit bei der Bundeswehr fingen sie 1990 beim Bundesnachrichtendienst an. Etwa 20 Jahre nach dem Tod von Gehlen, Gründer der Org, der Organisation Gehlen und bis in die 60er Jahre Übervater des Bundesnachrichtendienstes, hat es Sie erstaunt, dass Gehlens Erbe, sein Vermächtnis, selbst 1990, zwei Jahrzehnte später, im BND noch so präsent war?
2: Bei näherem Nachdenken eigentlich nicht, denn die Menschen waren ja nun immer noch dieselben. Ich meine, die Spitze, das BND, war natürlich dann ausgealtert, war pensioniert, aber alle jüngeren Kolleginnen und Kollegen waren ja noch da. Nicht? Also der eigentliche Generationenwechsel im BND fand aus meiner Wahrnehmung heraus erst um die Jahrtausendwende und in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts statt, eben allein durch die Demografie.
0: Generationenwechsel, ja, der findet ja eigentlich ständig statt, aber ich denke, es geht auch um die Art der Rekrutierung. Früher ja. wurden nur Bekannte, Verwandte, Freunde von BND-Angehörigen rekrutiert. Die Bekannten von Bekannten, von Verwandten muss es ja noch gegeben haben, als sie in ja, Ruhe ja. antraten. Was ja, ja. war denn die Folge für die Qualifikation dieser Menschen? Tja,
2: das war eben dem Zufall überlassen. Das muss man ganz nüchtern sagen. Ich meine, wenn das zentrale Einstellungskriterium erst einmal das Kennverhältnis ist, die Verwandtschafts- und Bekanntschaftsgrade. Gut, es waren manchmal natürlich etwas breiter. Sie konnten zum Beispiel, so bin ich auch, von der Bundeswehr getippt worden, wie das so schön heißt, ich wurde gefragt von äh, Kameraden im BMVG, äh, ob ich was dagegen hätte oder mir nee, dann macht mal nicht und dann sehen wir ja was dabei rauskommt. Haben wir die Bundeswehr gehörte äh, durchaus auch noch als äh, Typbasis dazu. Auch andere Sicherheitsbehörden.
0: War das auch mit einer bestimmten politischen Gesinnung verbunden?
2: Wahrscheinlich schon halt eher konservativ, was auch immer das im Einzelnen bedeuten mag. Nicht, weil Antikommunismus dürfen wir nicht vergessen, war natürlich mit die Behelfsideologie des BND nach dem Zweiten Weltkrieg.
0: Und ein bayerisches Lokalkolorit, was ich dann interpretiere. Ja, das war
2: natürlich auch noch dazu. <lacht>
0: halten, genau. Aber es ist interessant, bestimmte Arbeitsprinzipien des BND scheinen sich auch noch über den Anfang des Jahrtausends gehalten zu haben. Ich meine, die Abschottung einzelner Abteilungen für den Fall... Man musste ja gewappnet sein, dass ein Maulwurf irgendwo auftauchte. Das heißt, jeder macht seins, aber der eine weiß nicht von dem anderen, was er macht. Und das haben Sie in Ihrer Zeit im Führungsstab noch erlegt. Also war das noch 2009. Das muss sich sehr lange gehalten haben.
2: Ja, im Grunde haben Sie dieses Spannungsverhältnis grundsätzlich nicht nur im BND das haben sie bei vielen Geheimdiensten, Sicherheitsdiensten. Das BfV hatte vergleichbare Probleme. Der Verfassungsschutz. Ja. ja, der Verfassungsschutz hatte vergleichbare Probleme. Und wenn Sie über die Grenzen schauen, haben Sie das immer wieder. Das liegt in der Natur der Geheimhaltung und des sogenannten Quellenschutzes, insbesondere des Quellenschutzes, dass Sie gehalten sind, den Mitwisserkreis, welche Person besonders wenn es potenziell Exponierte sind, nun in der Tat als Quelle für den BND arbeitet. So, dass man hier dieses berühmte Need-to-know-Prinzip einführte und äh, das, wenn Sie das übertreiben, dann führt es eben in der Tat zu einer Abschottung, die ungesund ist. Und äh, Sie haben eine horizontale Abschottung und Sie haben eine vertikale Abschottung die sie eigentlich nicht haben sollten, die Letztere.
0: Das heißt, Vertikal heißt eben, dass
2: Führungsverantwortung, Führungsverantwortung nicht ausreichend wahrgenommen werden kann, wenn Dinge zurückgehalten werden. Und diese Heimlichtuerei, das ist eben dann die, so, und so wie Kameradschaft und Kameraderie, haben sie eben Geheimhaltung und Heimlichtuerei als eine sagen wir, Fehlentwicklung.
0: Wenn es nun aber mehrere Generationen dauert, bis sich im BND Arbeitsprinzipien ändern, warum sollte man denn heutzutage davon überzeugt sein, dass es sich um einen modernen Geheimdienst handelt, der in der Demokratie dann seinen Platz hat?
2: Das eine hat mit dem anderen auch nur am Rande zu tun. Also die Frage, ob Sie in einer Demokratie einen Platz haben. Das wird immer gerne mit dem Element der Geheimhaltung verknüpft, was in der Form nicht stimmt. Sie haben als eine Behörde, die zur Geheimhaltung gegenüber jedermann verpflichtet ist, haben Sie ja praktisch die Pflicht zur Offenlegung ihrer Aktivitäten gegenüber den mandatierten Gremien, auch den parlamentarischen. Sie haben eine Dienst- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt und sie haben eine politische Aufsicht im Bundestag über die entsprechenden Gremien, das Parlamentarische Kontrollgremium in erster Linie. Und äh, sie müssen da die Komplimente sehr häufig auch in den politischen Bereich zurückgeben, wenn Kontrolle nicht qualifiziert wahrgenommen
0: wird. Die Parlamentarische Kontrollkommission des Bundestags hat einfach nicht gut funktioniert?
2: Natürlich hat sie nicht gut funktioniert. Und zwar insbesondere, wenn Sie gucken, wie die, das damalsige PKK, also nicht, wie das in den 70er und auch noch in den 80er Jahren und bis in den 90er funktioniert. Das waren fünf Parlamentarier, wenn ich mich recht entsinne, und eine Sekretärin oder ein Sekretär. Das war's. Was wollen Sie denn mit denen anfangen? Hm. Ja? Das heißt, sie saßen mehr oder minder dumm rum und bekamen irgendetwas vorgesetzt. Und das war's. Ja, und der als Bundeskanzleramt mit seiner Abteilung, also damals schon 6, Abteilung 6, heutzutage Abteilung 7, das ist praktisch die oberste Bundesbehörde, die die Dienst- und die Fachaufsicht hat und auch gefälligst ausreichend wahrzunehmen hat.
0: Aber es kann nicht funktionieren, wenn Sie die Kontrolle haben und die Fachaufsicht und vielleicht noch den Bundesrechnungshof und der Abteilungsleiter der Führungsebene im BND aber nicht mitteilt, was eigentlich Sache ist.
2: Ja, und eine Fachaufsicht und Dienstaufsicht muss gelebt werden. Sie müssen mit dem Anspruch auf Informationen in die entsprechende Behörde gehen. Das haben Sie überall so. Und wenn dieser Informationsanspruch nicht erfüllt wird, gibt es dafür die entsprechenden Konsequenzen. Das mag vielleicht am Anfang nicht funktionieren, weil Sie selber noch nicht wissen, was Sie eigentlich wissen sollten. Das ist ein Lernprozess. Mhm. Das heißt, verschweigen ist Dienstpflichtverletzung und muss penalisiert werden.
0: Aber es kann auch nach hinten losgehen. Es gab verschiedene BND-Präsidenten, die sich gezwungen sahen zu gehen, weil der Apparat auch gegen sie agiert hat.
2: Ja, das kann passieren, wenn sie halt, das gilt aber nicht nur für den BND, das gilt auch, denken Sie an das BMVG, das Verteidigungsministerium. Ja. Der Verteidigungsminister war einer der ärmsten Minister, weil er auf dem anerkannten Schleudersitz saß. Das heißt, wenn sie gefahrgeneigte Tätigkeiten, politisch gefahrgeneigte Tätigkeiten <lacht> nachgehen, können sie leicht auch einen Skandal Produzieren oder ein Fehlverhalten oder ein Missgeschick zu einem Skandal werden lassen, der dann politische Opfer erfordert.
0: Das sind oftmals persönliche Dinge. Ja. Oh ja. Mhm. Der Umzug nach Berlin, zunächst in die Kasernen im Gardeschützenweg, aber nicht nur dorthin, mhm. wo Sie aber auch lange gearbeitet haben. Dann das neue Gebäude weiter im Osten, ausgerechnet auf dem früheren Gelände des Stadions der Weltjugend. Der wurde ja damit begründet, dass man näher an der Regierung sein wollte. War es aber nicht mindestens genauso wichtig, mit bestimmten Mentalitäten Mitarbeitern Verfahrensweisen zu brechen? Ja, ich denke schon. In der Arbeit des BND, der näher dran sein wollte, der operativer sein wollte, sind aber auch neue Spannungsfelder aufgetaucht. Und zu den schwerwiegendsten aus völkerrechtlich oder aus juristischer Sicht scheint mir zu gehören, dass man Partnerdiensten Informationen liefert, die dazu führen, dass Menschen, ohne dass sie jemals vor einem Gericht gestanden haben, exekutiert werden, zum Beispiel durch Drohnenangriffe. Auch Deutsche waren darunter in Pakistan. Warum heiligt hier der Zweck die Mittel? Im Grunde war der Ansatz
2: dieser Informationsweitergabe das, was man so schön Force Protection nennt. Also wenn überhaupt, wurden solche Informationen weitergegeben zur Abwehr von unmittelbaren Gefahren für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, die im Einsatz waren. Das ist also eine Einsatzunterstützung gewesen. Ansonsten hat man schon frühzeitig sich versucht fernzuhalten von den spezifischen Datenbasen, in denen dann mehr oder minder Capture or Kill als Todes von Todeskandidaten Todes waren. Ja, das nicht, sondern was man gemacht hatte. Und dann gab es ja, das ist ja auch durch die Presse gegangen, gab es ja dann auch den Versuch, das mit so einer salvatorischen Klausel, nicht wahr, äh, so weit zu regeln, dass man die Informationen, die übergeben werden, dürfen nicht für Exekutionsmaßnahmen verwandt werden. Da können Sie sagen, das ist weiße Salbe oder das eben salvatorisch. Es ist auch letzten Endes dann, soweit ich erkennen kann, auch abgebaut worden. Ja, weil sie halt äh, hier in dem Punkt, äh, wenn es nicht im Rahmen einer Kampfhandlung geschieht, nicht, in einem Bereich sind, äh, der von anderen Staaten anders definiert wird. Da wird es als Kriegshandlung gesehen. Nicht? Wenn sie War on Terrorism machen, dann betreiben sie War, Kriegführung. Und nicht eine extralegale Tötung.
0: Wie groß ist die Versuchung, Aufgaben, die man selber nicht wahrnehmen kann, anderen zu überlassen? Groß, ganz klar. Denn wissen Sie, ich meine, das muss man auch
2: ganz klar sehen. Wenn Sie sich erheblich selbst beschränken, müssen Sie auch die Konsequenzen willens und in der Lage sein zu tragen. Das heißt, dass Sie zum Teil Ihren Schutzauftrag nicht erfüllen können. Das können Sie mit Leben von eigenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern bezahlen, wenn Sie Pech haben. Das heißt also gerade, wenn es um die Fernmeldeaufklärung geht, das war ja dann das andere große Thema. Mhm. Wundern Sie sich nicht, dass die Masse der wertvollen Tipps auf Gefährder in Deutschland von Verbündeten kommen und nicht von deutschen Diensten. Und dann dürfen Sie dreimal raten, warum das so
0: ist. Lässt sich nachvollziehen, sagt der Verfassungsschutz auch das öfter, dass Partnerdienste ja. Hinweise gegeben haben auf diesen oder jenen, der Sprengstoff sich ja. besorgen will oder De so weiter. Dennoch, Sie sind ja auch Jurist. In Deutschland ist man so lange unschuldig bis man von einem Gericht verurteilt wird. Das gilt die Unschuldsvermutung. Äh, Gefährder, diesen Begriff haben sie benutzt, in der Abwehr des Terrorismus oder der Bekämpfung des Terrorismus eingeführt, definiert, auch europäisch definiert. Besteht da nicht trotzdem die Gefahr, dass hier Rechtsgrundsätze aufweichen? Präventivhaft? Ja,
2: die Gefahr besteht, wenn man der Eigendynamik dieser Gefahrenabwehr, ja, der präventiven Gefahrenabwehr, unlimitiert folgt. Das Wichtige ist hier, wenn Sie so wollen, Gefahr erkannt. Gut, damit ist die Gefahr noch nicht gebannt, aber Sie müssen mit dieser Vorfeldaufklärung verantwortungsvoll umgehen. Ja, aber das Wesentliche ist, dass eben keine, im Grunde keine exekutiven Maßnahmen ergriffen werden dürfen. Also Freiheitsentzug zum Beispiel etc. pp. Die Frage ist, wie weit Sie eben mit den Beobachtungsmaßnahmen gehen. Im Wesentlichen geht es ja darum, auch bei Gefährdern darauf zu achten, dass Sie von Ihrer problematischen Einstellungen nicht zur Tat überschreiten. Sie haben ja den Klassiker, das ist häufig genug, dann doch verpassen. Ja, es, äh, ne? Der Klassiker ist, es wird ein terroristischer Akt vollbracht wir hatten es jetzt gerade in Belgien und äh, hinterher stellt man fest, um Gottes Willen, der Mensch stand ja auf unserer Gefährderliste, auf Nummer 327.
0: Und hatte sich sogar bei der Polizei gemeldet In dem oder?
2: konkreten Fall, das ist noch, gut, dann ist einfach die Reaktionszeit zu kurz gewesen, soweit ich das jetzt, mhm. ich habe das nur flüchtig gelesen, nicht? aber ich kenne das noch aus Großbritannien, die sich ja nun
0: redliche Mühe
2: gegeben haben und wir hatten dann den klassischen, äh, der tragischen Fall, dass zwei aus Nigeria stammende Menschen einen den Drummer, ich weiß nicht mehr, wer hieß, also einen Soldaten auf ziemlich ekelhafte Weise umbrachten. Und die waren mal hoch in der Gefährderliste angesiedelt gewesen, dann aber durch das berühmte Wohlverhalten sind sie halt runtergerutscht. Und die Briten haben eben auch, wenn sie 1000 Personen auf der Gefährderliste haben, können sie nur die ersten 20 oder 30 wirklich ordentlich überwachen. Und so, so ist es ist
0: in Deutschland auch, so wird es jedenfalls kommuniziert. Natürlich. Das ist eine Frage des Aufwands, oder? Ja.
2: Genau das. Wenn Sie Personen überwachen wollen, das heißt 24-7, dann haben Sie ein entsprechendes Observationskommando. Das ist personalaufwendig, sehr teuer und wird dann, wenn Sie der Auffassung sehen, das ist eine sehr, sehr schwierige Güterabwägung, sagen, na ja, also offensichtlich scheint er oder sie auch im Kommunikationsverhalten etc. pp. jetzt eher unkritisch zu werden, dann rutschen Sie in der Priorisierung runter und andere, die auffälliger sind, rutschen hoch. Wenn Sie also ein Schlauberger sind und das wissen, dann äh, werden Sie sich drei Monate oder sechs Monate vom verhalten und sowas von langweilig. Dann wissen Sie jetzt, das kann keiner mehr rechtfertigen. Und dann fangen Sie wieder an.
0: Spannungsfeld, aber trotzdem, es gibt Präzedenzfälle, es gibt sozusagen eine Gewohnheit, eine Routine, die sich in andere Rechtsbereiche vielleicht überträgt ja. und deswegen muss man da sehr aufmerksam bleiben.
2: Aufmerksam auf jeden Fall und gegebenenfalls Fehlentwicklungen erkennen und äh, entsprechend äh, entgegenwirken. Aber Sie müssen immer eines dabei bedenken, das ist ganz klar, also Fehlentwicklungen, also Unverhältnismäßigkeiten, deswegen haben wir das Verhältnismäßigkeitsprinzip, ja, müssen vermieden werden. Ja. Auf der anderen Seite ist es ganz klar, hier geht es eben um hochwertige und höchstwertige Rechtsgüter, die geschützt werden, nämlich Leib und Leben der Menschen, die jetzt in der Bundesrepublik Deutschland oder in Großbritannien oder wie leben. Ja, es geht mhm. hier um Leben oder Tod, wenn man es mal etwas melodramatisch ausdrückt. Wenn Sie in der Geschichte zurückblicken, haben Sie das nur zu häufig, dass auch Oppositionsgruppen
1: gefördert werden. Und wenn es dann nicht mehr passt, dann werden Sie fallen gelassen. Blinde Flecken, wunde Punkte.
0: Afghanistan und die Ukraine. Der Mauerbau Anfang der 60er Jahre, der Fall des Eisernen Vorhangs Ende der 80er Jahre. Der Bundesnachrichtendienst stand oft im Ruf große historische Ereignisse verpasst oder nicht vorhergesehen zu haben. Ist das nur ein böses Vorurteil, denn auch Vorurteile halten sich ja über Generationen, oder liegt der Bundesnachrichtendienst oft genug daneben, wenn es drauf ankommt? Schauen Sie
2: die Beispiele, die kann ich natürlich freundlich auch weiterreichen
0: an die
2: globale Intelligence Community. Inklusive übrigens auch an den KGB und das MFS, wenn wir jetzt mal den Fall der Mauer betrachten. Das ist natürlich eine unzulässige, intellektuell unzulässige Verkürzung. Keiner hat den Fall der Mauer zu dem Zeitpunkt konkret vorhergesehen. Selbst diejenigen, die die Mauer haben einstürzen lassen, haben es ja nur aus Versehen getan. Das Schabowski ist da das klassische Beispiel. Da war ja nichts dahinter. Das war ja nur sozusagen Desorganisation. Nein, die Frage ist so gesehen falsch gestellt. Sie müssen sehen hat zum Beispiel der BND die politische und sozioökonomische Situation in der damaligen DDR einigermaßen richtig nachverfolgt ja, und dann auch berichtet und sind diese Berichte zur Kenntnis genommen worden. Ich lese nur sozusagen aus zweiter Hand, dass hier die Aufarbeitung nicht, der Archivalien des BND im Rahmen der Unabhängigen Historikerkommission durchaus zeigen, dass zum Teil handwerklich ordentlich gearbeitet worden ist. Das sind strategische Überraschungen, die kommen zu einem Zeitpunkt, der taktisch in der Regel nicht vorhersehbar ist. Jetzt schauen Sie mal im Iran. Haben Sie haben den Klassiker, ja, Sie haben jetzt das traurige Ende der jungen kurdischen Frau ne? in den Händen der Religionspolizei. Und das ist dann, wenn Sie wollen, dieser berühmte Straw, ne? der Straw Strohhalm, der das Kamel dann zum Zusammenbrechen bringt. Als solcher ist das genauso vorher schon leider auch oft genug passiert. Und dann kommt eine Situation, die Sie meistens erst ex post, und zwar mit gehörigem Abstand, vielleicht rekonstruieren können. Weswegen gerade dieser Fall unter diesen Umständen zu solchen Kettenreaktionen führt.
0: Was mit am schwierigsten ist, ist vorherzusehen, wann ein Krieg beginnt. Und am 24. Februar hat Russland die Ukraine überfallen. Hat der BND das präzise vorher gesagt? Das kann ich Ihnen nicht verbindlich
2: sagen, weil ich ja nun nicht mehr im Geschäft bin. Also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, der BND hat die entsprechende Eingangsmeldung gehabt und weitergegeben. Oder wollen Sie es gar nicht wissen? Äh, abgesehen davon, dass ich manches nicht mehr wissen möchte. Das ist völlig richtig. Und es wäre auch unzulässiges Wissen, das ich hätte. Nicht? Und äh, könnte sie auch nicht verbreiten. Aber. Sie haben in solchen Fällen, wenn Sie nicht den Angriffsbefehl im O-Ton haben. Die Amerikaner hatten ja mit relativ präzisen Daten einmal, glaube ich, 18. Februar und ich meine dann sogar den 24. oder 23.
0: Das waren ein paar Tage daneben. Ja. Aber
2: knapp daneben. Das erste war ein bisschen weiter daneben. Aber wissen Sie, woher kommt das? Solche Dinge kommen in der Tat in der Regel, also wenn Sie nicht jemanden im Generalstab sitzen hätten, nicht wahr? was eher unwahrscheinlich ist, dann bekommen Sie das über die militärische Kommunikation. Denn wenn Sie einen D-Day organisieren wollen, dann müssen Sie, die den D-Day dann machen sollen, müssen Sie auch wissen. Das heißt also, das geht weiter durch die Linie an die Einheiten und da hört meistens die Kryptierung auf. So, dann wissen Sie nicht, also morgen um 6 Uhr sollen wir also weniger betrunken sein als sonst, nicht? Äh, denn dann geht es äh, möglicherweise rein. Und dann verschieben Sie solche Daten eben, nicht? Also warum auch immer, aus taktischen Gründen oder wie auch immer, sagen Sie der Truppe, nee, heute ist nicht der Weltuntergang. Until further notice, nicht? Und dann kommen Sie im be ready by, nicht? Und diese Art der Information, so unterstelle ich, haben die Amerikaner mit ihrer Sensorik mitbekommen und haben sie auch eben aus politischen Gründen nicht? und Abschreckungsgründen haben sie auch in die Welt hinausgeblasen. So, Dann bleibt immer noch, gut, Sie haben also einen solchen Befehl, der heißt aber bereit zum Handeln zu dem Zeitpunkt. Aber ob ich dann sage Go mhm. oder nicht, kann ich Ihnen erst dann sagen, wenn das Go erfolgt. Ja? Und die Frage ist, wie gehe ich mit einer solchen äh, Information dann um? Wie adaptiere ich mein Handeln? Dann hat man ja immer, nicht auch äh, Dr. Karl, dann vorgeworfen, nicht? ja München dann sitzt er auch noch nicht bei den Ukrainern, du musst dann gerettet werden, das ist natürlich dummes Zeug gewesen. Also er saß
0: bei den Ukrainern. Aber er konnte mit dem Flugzeug nicht auf mehr der, Er konnte, der hat
2: das Flugzeug vorher aufgrund der Lage auch schon längst wieder zurückgeschickt. Also die Lage, also dass es hier knapp ist, spitz auf Knopf ist, die war sehr wohl bekannt. Das können Sie an den objektiv feststellbaren Handlungen können Sie erkennen. Er ist trotzdem gefahren. Das könnte man zum Beispiel nicht Dummheit nennen, sondern Mut. Wie wäre es denn damit?
0: Aber vielleicht und hat er auch gedacht, dass es noch gar nicht so weit ist.
2: Er hat äh, dadurch, dass er das Flugzeug zurückgeschickt hat, war klar, er rechnete damit, also nicht nur er als Person, sondern es wurde damit gerechnet, dass der Luftraum von jetzt auf gleich gesperrt werden kann und dann nützt ihm das Flugzeug gar nicht, dann ist es nämlich ein Kriegsschaden. Nicht? Er, äh, er hat also dieses, ne? ein Jurist würde sagen, dolus eventualis. Er hat es billigend in Kauf genommen, dass das Risiko da ist und sich materialisiert.
0: Und damit das Inventar des BND geschützt.
2: Unter anderem auch dieses, und denkt Sie an eines. In Kiew saßen derweil auch noch die Angehörigen der Deutschen Botschaft, reduziert aber immerhin. Und was einem deutschen Diplomaten recht ist, ist einem Chef eines Bundesnachrichtendienstes billig. Ja, der Bundesnachrichtendienst ist keine Finanzbehörde, ja, sondern ist zu einer gewissen Courage, auch auf der Leitungsebene, verpflichtet. Das steht ihm jedenfalls gut an. Auch auf der Leitungsebene? Hm. Einer gewissen Courage, sage ich extra.
0: Die Bundesregierung hat sich überzeugt davon gegeben, dass es keinen Angriffskrieg im Februar geben würde. Können wir darauf schließen, dass der BND die Bundesregierung nicht entsprechend gewarnt hat?
2: Der BND hat die Bundesregierung, wie wir
0: ja auch ex post wissen, vor allem Möglichen
2: deutlich gewarnt. Und diese Warnungen sind alle in den Wind geschlagen worden, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja? das muss man ganz klar sehen und so war natürlich auch die Überzeugung, nein, das werden die Russen ganz bestimmt nicht tun, so wie sie ja auch sonst Energie nicht äh, als Waffe einsetzen werden und wenn äh, überall bloß nicht gegenüber uns und all diesen Expost betrachtet Unsinn, der dann eben dazu geführt hat, dass manche Menschen eben in einer anderen Welt, nicht wahr, aufgewacht sind. Das muss man sehr deutlich sehen. Da hatte der BND, das wird man noch, das kommt noch in der späteren Nachbearbeitung, mhm. wird man noch mal sehr deutlich feststellen, wie hier normale, legitime, verständige Berichterstattung und Warnung schlicht und einfach ignoriert wurde, weil sie nicht passte.
0: Das nennt man Beratungsresistenz. Ja. Hat die nachgelassen in der Bundesregierung?
2: Bei Schockerlebnissen ist das öfters so. Und in der Tat ist es so, wie man allenthalben hört, das ist kein großes Geheimnis, der Präsident des Bundesnachrichtendienstes insgesamt, der Bundesnachrichtendienst allerspätestens seit dem 24., aber schon im Run-up, ist er Dauergast im Bundeskanzleramt, zum Teil im Kabinett. Ja, persönliche Briefings, intensive Briefings an den Bundeskanzler, an den Chef-Bundeskanzleramt sowieso, an die Außenministerin, an die Parteichefs. Ja. Also das, was eigentlich so in der besten aller denkbaren Welten, in Anführungszeichen, intelligence community-wise, nicht wahr, gang und gäbe sein sollte.
0: Zu einem anderen sehr schwierigen Thema für einen ehemaligen Nachrichtendienstmann, das ist Afghanistan. Der BND war da etwa zwei Jahrzehnte sehr intensiv aktiv. Dennoch versagte die Aufklärung am Schluss. Das haben wir mitbekommen. Desaströs schlechte Prognosen. Ich weiß nicht, ob das BND oder andere Dienste oder andere Akteure. Gerade in Bezug auf die sogenannte Wiedereinnahme Kabuls durch Taliban. Ist es auch ein Versagen des Bundesnachrichtendienstes? Das wird sich jetzt im
2: Untersuchungsausschuss verbindlich erweisen. Ja, deswegen bin ich da vorsichtig. Ich kenne die Berichterstattung des BND noch in meiner aktiven Zeit. Bis zum Schluss danach nicht mehr. Aber der Bundesnachrichtendienst hat 2020 wenn ich mich recht entsinne, 2020 im Jahreswechsel schon gesagt, am Ende des Prozesses stehen Taliban 2.0. So, erster Punkt. Das ist jetzt noch so weit voraus, dass man das erstmal so als eine Warnung, das ist ein Early Warning, mhm. ja, dass das ein reales Risiko ist, das muss sich nicht materialisieren, würde sich aber materialisieren, wenn ja, folgende Elemente jetzt kommen. Das heißt, das ist schon der Beobachtungsauftrag für den Dienst, für die Dienste, aber eben auch für alle anderen. So, das hat sich fortgesetzt und wie ich nun lese, das kann ich jetzt nur kolportieren, ist nach dem Abzug der letzten Bundeswehrsoldaten aus Kunduz, das war Ende Juni 2021, nochmals ein Analyseauftrag an den BND ergangen von Seiten der Bundesregierung. Ja, und jetzt, wie geht's weiter? Mhm. Und in dieser Analyse schreibt offenbar der BND, erstens, es geht schief, die Frage ist, wie schnell es schief geht. Hier kommt das erste Mal die 30 bis 90-Tage-Formulierung vor. Und wenn Sie jetzt die 30 bis 90-Tage-Formulierung Ende Juni, Anfang Juli nehmen, dann sind Sie nach 30 Tagen wo und wann? Ja, beim Umsturz sozusagen. Ja, beim Besuch der Taliban, nenne ich es jetzt mal, in Kabul. War im Juli eine saubere Geschichte. Mhm. Sie war am 13. August in der ominösen Krisensitzung nicht mehr sehr schlau. Im Abschluss scheint hier etwas handwerklich schief gegangen zu sein. Ich sage es jetzt mal mit dieser Vorsicht, weil ich, wie gesagt, da möchte ich jetzt die Berichterstattung mhm. sehen. Der BND hat Tagesberichterstattung mhm. zu Afghanistan vorgenommen. Auch wohl noch in dieser Zeit. Das sind so meine gefühlten analytischen Bemühungen, dass ich sage, naja, die Bundeswehr war raus, also die unmittelbare deutsche Betroffenheit, nicht wahr, war nur noch durch Personal, deutsches Personal in Kabul gegeben. Naja, Wissen Sie, im Juli, was ist im Juli in Berlin? Ja, nicht viel. Hm. Urlaub. Vertreter des Vertreters, ich weiß es nicht. Das sind jetzt hm. nur Mutmaßungen. Das heißt, man schrieb dann von sich ab. Und es kommt eines hm. dazu, ganz wichtig, taktisch. Und das dürfen Sie auch nicht verkennen. Es gab die klare Aussage aus Doha, hm. aus Qatar, vonseiten der politischen Führung der Taliban, was wir mit Sicherheit nicht machen werden, ist Kabul freikämpfen. Das heißt, solange die Amerikaner da sind, gehen wir da nicht hin, denn wir wissen ja, sie gehen ja sowieso. Also was soll der Quatsch? Ja? So, das heißt, die Tatsache, und so kam es ja dann auch, wenn äh, das, äh, was wir hier haben, dann direkt danach das Totalversagen, nicht wahr, das BND und so weiter, wissen Sie, man sieht die Absicht und man ist verstimmt, und da bin ich auch verstimmt, da wollte jemand anders, nicht wahr, vom operativen Totalversagen ablenken. Denn Sie müssen eines wissen, wenn ich Ihnen sage, in 30 Tagen oder in 60 Tagen geht hier euer Kabul über den Deister und ich sage dann, ja, ja, aber erstens haben wir Sommer und zweitens haben wir Wahlen, dann sind wir wieder bei dem Thema, why intelligence fails. Mhm. Und im Frühjahr 2021 wurden ebenfalls aufgrund der pessimistischen Lagebeurteilungen auch des BND, wurde ja auch schon die Frage aufgeworfen, ja, die Uhr tickt, was machen wir zum Beispiel mit Ortskräften und anderen deutschen Interessen? Und die Antwort war, konkludent, nichts.
0: Und deswegen können wir uns jetzt nur schämen.
2: Ja, aber das ist, wissen Sie, der Punkt ist der, dass man dann sagt, das hat mir ja keiner gesagt, ist eine der dümmsten Ausreden ja, mhm. von Kleinkind an. Ja, ich habe es nicht gewusst, man hat es mir nicht gesagt.
0: Sie sind Islamwissenschaftler. Was mir bei der ganzen Sache auffällt, ohne genau diese minutiösen Abläufe zu kennen und auch die Tagesberichte, BND war ja bis zuletzt vor Ort, ist, Taliban, das ist ja keine sozusagen Armee, die geschlossen an einer Front immer weiter vorrückt und dann irgendwann Kabul einnimmt. Nein. Mann. Das heißt, wenn ja, ja. der Wind sich dreht, drehen sich diese Leute. Ja. Genau. Und so war das in ja, Kabul. Ja. Ja. Und dann kann man nicht von Wochen sprechen, wie das noch dauert. Es gab Vertreter deutscher NGOs, die gesagt haben, nee, ich habe hier, bin ganz beruhigt, weil das wird noch dauern. Und auf einmal ist es da. Also es gibt eine ganz tiefe Fehl- Annahme, die man als nachdenkender Mensch sozusagen sofort als Fehleinnahme identifizieren könnte. Und das ist hier nicht passiert.
2: Wahrscheinlich nicht. Ich sage es extra nochmal. Ich möchte die Berichterstattung sehen. Also
0: Trotzdem muss ich fragen, was haben Sie denn gedacht, dass Sie diese Bilder gesehen haben von Menschen, die sich an Flugzeuge hängen, im sicheren Bewusstsein, dass sie einige Sekunden oder Minuten später tot sein würden, durch die Luft fallen? Ich. Das ist, halt
2: eine, das ist halt schlicht und einfach eine tragische Situation. Das ist der Saigon-Moment, wie die Amerikaner dann immer so schön sagen. Denn das ist genau das, was die Amerikaner ja auch Atupri eigentlich hatten vermeiden wollen.
0: Und Geheimdienste brauchen auch immer Partner.
2: Ja, häufig. Ja.
0: Hier sind Partner der Bundesregierung, der Bundeswehr, auch das BND zurückgelassen worden. Was ist denn das für ein Signal?
2: Logischerweise ein schlechtes, das ist ganz klar, ein, ein schlechtes Signal, das nicht mehr ungeschehen gemacht werden kann. Nicht? Ich meine, das ist äh, eine Situation, in der sich viele verraten und verkauft fühlen. Äh, und äh, das ist nicht nur äh, bei den Partnern der deutschen Stellen so geschehen, sondern bekanntermaßen auch äh, bei den meisten anderen. Ich meine, dieses Problem hat der Westen, wenn Sie so wollen, insgesamt sich geleistet. Äh, und äh, wissen Sie... Wenn Sie in der Geschichte zurückblicken, haben Sie das nur zu häufig. Ja, dass auch Oppositionsgruppen gefördert werden und wenn es dann nicht mehr passt, dann werden Sie fallen gelassen. Also die Treulosigkeit politischer Unterstützung, weil sie eben von nationalen Interessen und damit egoistischen Interessen getragen werden, die ist nun äh, notorisch und historisch breit belegt. Das kann Sie dann zu der zynischen Konsequenz führen zu sagen, äh, wer sich auf sowas einlässt, weiß worauf er sich einlässt. Mhm. Ja, also die berühmt Nibelungentreue gibt es logischerweise in all diesen Fällen nicht.
0: Das ist eine etwas zynische Erkenntnis.
2: Eine zynische Erkenntnis, aber eine zutreffende.
0: Herr Dr. Konrad, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Gerwald Herter im Gespräch mit dem früheren hochrangigen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Gerhard Konrad. Die Redaktion hatte Johanna Herzing.